0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish o Polish. Mam najmiarzej i bardzo, ale tu bardzo się cieszę, że znalazłeś, znalazłaś czas na wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Właśnie stoję w pokoju, nagrywam dzisiaj na stojąco, patrzę za okno. Za oknem bardzo ładna pogoda. Nie jest za ciepło, ale widzę niebieskie niebo. Widzę trochę słońca, widzę zielony trawnik, zielone drzewa, bo przyszła już wiosna. Zaczęła się na dobre wiosna w Londynie, jest pięknie. Patrzę na horyzont, na horyzoncie widzę północną część Londynu. Widzę wysokie domy, widzę też małe domki jednorodzinne. Ogólnie bardzo ładny widok przez okno i nagrywam podcast. Kolejny odcinek spontanicznie. Dzisiaj stwierdziłem, że porozmawiam troszeczkę z Wami. Do końca, może nie będzie to rozmowa, tylko bardziej mój monolog. Bo opowiadam Wam o ostatnim weekendzie, który wczoraj się skończył. Tak? Dzisiaj już jest poniedziałek, przedwczoraj była sobota, a wczoraj była niedziela. I konkretnie chciałem powiedzieć troszkę o wczorajszym dniu, bo wczoraj, Udało nam się wybrać nad morze. Pojechaliśmy nad morze, na południe Anglii. Gdzie dokładnie? Zaraz opowiem więcej w szczegółach. Ale jeszcze chciałem tylko przypomnieć, nawet może nie do końca przypomnieć, tylko pierwszy raz powiedzieć o tym na podcaście. Jestem też na stronie... Patreon albo patreon.com, tak? możecie mnie tam znaleźć, link będzie w opisie podcastu. Jeśli podobają Ci się moje podcasty, czasami mówię, podobają się Wam, potem mówię, podobają się Tobie albo podobają Ci się, staram się bardziej mówić, jakbym mówił do Ciebie, tak, nie do Was, do grupy ludzi, tylko do jednej osoby, bo wydaje mi się, że w codziennym życiu, w codziennych takich zwykłych rozmowach częściej zwracamy się do kogoś na ty i lepiej ćwiczyć właśnie taki sposób wyrażania się, niż um, mówić cały czas wy, wy, wy. To nie jest do końca naturalne, a więc e, chciałem tobie przypomnieć, że jestem na stronie e, Patreon, e, jeśli e, klikniesz na link, to, to możesz e, znaleźć e, mój profil tam. E, dlaczego o tym mówię? Bo jeśli podbają ci się moje podcasty, jeśli e, lubisz słuchać e, moich odcinków, jeśli e, czerpisz z tego przyjemność lub czujesz, że po, pomaga to e, poprawić twój język polski, e, to bardzo bym się cieszył, gdybyś e, mógł, mogła mnie wesprzeć na stronie Patreon. Możesz mi kupić po prostu kawę, e, bardzo się z tego ucieszę, będzie mi miło i będę miał jeszcze większą motywację, żeby tworzyć żeby nagrywać kolejne odcinki. Dzięki wielkie i zaczynamy od początku wczorajszego dnia, a więc wczoraj była niedziela. Pamiętam, że w sobotę bardzo padał deszcz, była brzydka pogoda i to był dzień taki typowo gospodarczy, tak? czyli sprzątaliśmy z moją dziewczyną mieszkanie, ja myłem łazienkę. no. no Podzieliliśmy się obowiązkami, i po prostu e, posprzątaliśmy mieszkanie, byliśmy jeszcze na zakupach, byliśmy w bibliotece też, żeby wypożyczyć książki dla naszego e, synka i też dla siebie, e, ale zaplanowaliśmy, że w niedzielę, e, z racji tego, że w niedzielę pogoda miała być ładniejsza, pojedziemy gdzieś na wycieczkę ze znajomymi. I udaliśmy się, zdecydowaliśmy, że pojedziemy do, tak, do parku narodowego, który się nazywa New Forest, czyli Nowy Las, na południu Anglii, niedaleko miasta Southampton. I też pojedziemy nad morze. Tak? Czyli no, nie jest to otwarte morze, jest to kanał La Manche, który oddziela Wielką Brytanię od Francji. I nad tym kanałem La Manche, właśnie znajduje się Park Narodowy, i są tam też piękne plaże. Także wyjechaliśmy rano, po dwóch godzinach jazdy autostradą dojechaliśmy, zjechaliśmy z autostrady i już byliśmy tam w okolicy Parku Narodowego i wąskimi, krętymi dróżkami dojechaliśmy do miejsca, no, do którego zaplanowaliśmy, że pojedziemy i zrobiliśmy tam sobie taką wycieczkę na piechotę. Znaleźliśmy wcześniej już w internecie miejsce, gdzie była taka pętla, jest taka pętla, po prostu jest szlak, ścieżka w lesie, ma ona tam ma około 3 kilometrów czy 4 i jest to naprawdę niesamowite miejsce, bo rośnie tam mnóstwo drzew, które nie są jakby endemiczne dla Wielkiej Brytanii, czyli nie są jakby oryginalnie, tak, stąd, tylko zostały tutaj przywiezione z Ameryki Północnej już chyba około 200 lat temu. I mówię o sekwojach, czyli sekwoje, jak znacie, jak wiecie, to są olbrzymie, bardzo wysokie, niesamowicie wysokie drzewa. Wiadomo, że one dużo większych rozmiarów, osiągają dużo większe rozmiary w Stanach, bo w Kanadzie też rosną, nie jestem pewny, ale wiem, że w Kalifornii tam jest, tam jest taki park narodowy z sekwojami, tak? No ale tutaj też naprawdę są pokaźnych rozmiarów. Najwyższe sekwoje w Parku Narodowym tutaj w New Forest osiągają 50, jak na razie mają 51 metrów i cały czas rosną i ważą, uwaga, 105 ton. Naprawdę, stojąc koło takiego drzewa wczoraj czułem się naprawdę mały. I tak nie jestem wysoki, szczególnie jak na faceta przystało, mam metr 71, także jestem niski. No ale przy tej sekwoi czułem się po prostu jak karzeł, jak, jak ludek. Wspaniałe drzewo, olbrzymie. Kora w ogóle tego drzewa. Kora to jest ta jakby powłoka, tak? część drzewa taka, która jest najbardziej wierzchnią warstwą. No to, co widzimy, to, co możemy dotknąć. tak? Brązowa taka jakby skóra drzewa. tak? Kora sekwoi jest też troszeczkę inna niż w zwykłych drzewach. Ona jest taka miękka i jakby jakby z materiału jakiegoś była zrobiona. Nie wiem, jak to określić. I co ciekawe, dowiedzieliśmy się wczoraj, że sekwoje, e, tak naprawdę... E, jaki jest sekret tego, że one tak długo rosną? Bo to może, nie wiem, kilkaset lat chyba takie drzewo rosnąć, nawet więcej może. E, otóż sekret e, leży w tym, że te drzewa tak naprawdę nie mogą się spalić. Ta kora właśnie uchrania te drzewa przed pożarami, tak? czyli na przykład gdyby i pewnie tak było w przeszłości, gdy wybuchały pożary, załóżmy, nie wiem, gdzieś tam w Kalifornii czy w Ameryce Północnej ogólnie, to cały las e, uległ spaleniu, tak, wszystko inne się paliło, a sekwoje e, dalej stały na miejscu, tak? one te pożary były w stanie przetrwać. I być może, nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego te drzewa są takie wielkie i stare. Wspaniałe, wspaniałe naprawdę drzewa. No one nie rosną chyba nigdzie indziej. Nie jestem pewny, czy w innych krajach europejskich sekwoje są. Być może w jakichś parkach narodowych też przywiezione. Wiem, że na Wyspach Brytyjskich są w Szkocji i w Anglii, i pewnie w Walii też. No ale one, tak jak powiedziałem, były przywiezione do Wielkiej Brytanii i, i jakby wsadzone tutaj w ziemię brytyjską i sobie tutaj już spokojnie rosną. Super uczucie, ja w ogóle uwielbiam drzewa i, i szczególnie jeśli to są jakieś drzewa troszeczkę inne, innych gatunków, uwielbiam przebywać w towarzystwie drzew, tak? Uwielbiam chodzić po lesie i po prostu siedzieć sobie pod drzewem, czytać książkę lub po prostu spacerować po lesie i, i, i wczorajszy spacer Zapadł mi w pamięci i na pewno na długo, na całe życie zapadnie, zostanie mi w pamięci. Po tym spacerze bardzo takim żółwym tempem szliśmy, bo na, nasz synek jest mały i bardzo powoli chodzi, no i sobie po prostu nie chcieliśmy się śpieszyć, tylko spokojnie chodzić, spokojnie sobie pochodzić po, po lesie. Jeszcze sobie zjedliśmy lunch, mieliśmy przywiezione ze sobą jedzenie, tak? zabraliśmy ze sobą takie jedzenie typowe na piknik było OK, więc można było taki sobie no, piknik już zrobić. Także mieliśmy chleb, mieliśmy ser, mieliśmy kawę w Termosie zrobioną. Mieliśmy jeszcze, co my tam jeszcze mieliśmy? Humus, czyli taką e, pastę z cieciorki z ciecierzycy, tak? E, bardzo dobrą. E, jeszcze jakieś tam przekąski mieliśmy, ciasteczka. E, I po tym, po tym spacerze wróciliśmy do samochodu, bo to była taka jakby no, wycieczka, że zaczynało się w tym samym miejscu i wracało się do, do punktu startu, tak, czy, czy na parkingu się zaczynała i kończyła. E, wpakowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy nad morze. Jechaliśmy około 20 minut też przez Park Narodowy e, i ten Park Narodowy New Forest jest e, też bardzo ciekawym miejscem. Nazwa jest dosyć myląca, bo he, to nie jest nowy park, bo ma to miejsce w takim stanie praktycznie, no wiadomo, że ono się zmieniało przez lata, ale już od ponad tysiąca lat istnieje ten, ten New Forest i to nie jest tak naprawdę las, tylko bardziej to jest taki teren łąk i, i no takich, takiego bardzo niskiego lasu powiedzmy, bardziej to są łąki takie jakby, mi się to kojarzy z Bieszczadami troszkę, takie połoniny tak. nie jest to oczywiście teren górzysty tylko bardziej płaski ale no, takie wrażenie sprawia właśnie takich, to są takie wielkie otwarte przestrzenie, Brzosowiska lub jakieś inne gatunki roślin, takie tam żółte rośliny rosły, nie wiem, jak one się nazywają, ale naprawdę to pięknie wyglądało. I co najpiękniejsze w tym miejscu, według mnie, to, to fakt, że żyje tam mnóstwo dzikich koni. Także jadąc samochodem przez park, wiadomo, można też jeździć rowerem, można chodzić, można jeździć konno też po parku, ale my, Wczoraj jechaliśmy samochodem, przecinaliśmy park przez środek i widzieliśmy po prostu mnóstwo dzikich koni, różnych kolorów: brązowe, białe, szare. Sobie stały przy drodze, skubały trawkę i nawet na drogę czasami wchodziły, trzeba było zwolnić, poczekać, aż koń zejdzie. Super, super, super sprawa, tak naprawdę. Chciałbym jeszcze tam wrócić i, i, i bardziej właśnie pochodzić po. Po samym parku, tak? Zabrać są plecak, jedzenie i po prostu iść na przełaj, gdziekolwiek, tak? po prostu przed siebie iść i, i, i gdzieś tam się zgubić, po prostu. Mówię tak przysłowiowo: zgubić się, czyli nie chce się tam oczywiście zgubić i potem spać gdzieś tam po środku tych. Na, na łące, bo no jeśli tam by był olbrzymi wiatr na przykład lub zacząłby padać, to nawet nie, miałby, nie miałbym się gdzie schować, ale czuć tam po prostu taką dziką e, przyrodę, czuć otwartą przestrzeń, ja bardzo to uczucie lubię, czuć, widać horyzont, na pewno są tam piękne zachody słońca, wczoraj nie widzieliśmy zachody słońca, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że, 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 że musi tam być pięknie. Ale wracając do tematu, pojechaliśmy nad morze, bo znajomi nam polecili plażę na samym południu, już jakby na końcu tego parku. Plaża piaszczysta, bardzo długa, za plażą jest klif, tak? czyli parking jest jakby u góry, tam jest małe miasteczko też. Zaparkowaliśmy samochód na klifie, zeszliśmy schodami w dół i byliśmy na plaży. I na plaży, wzdłuż plaży ciągnie się promenada, tam są takie fajne małe domki też, w których no, to są nie można sobie do tego domku wejść. Mówię o takich małych chatkach, wiecie, które często na plaży są jakby tak w linii, jedna przy drugiej. I tam sobie starzy przeważnie, tacy bardzo Anglicy te, te domki mają, mogą tam sobie siedzieć, tak? Mają tam w środku może, nie wiem, jakąś kuchenkę, mogą sobie coś ugotować. Nie ma w tych domkach okien. To są bardziej takie chatki plażowe. Ale one są kolorowe, bardzo ładnie to wygląda. No i ta promenada się ciągnie bardzo, bardzo bardzo długo. Przy plaży są kawiarnie, jakieś tam pub był też, można zjeść sobie frytki, rybę z frytkami, można zjeść sobie inne owoce morza, można napić się kawy, można zjeść śniadanie, obiad, można coś przekąsić, lub można po prostu spacerować wzdłuż plaży. Można też zejść na plażę, bo promenada jest betonowa, jest taka ścieżka z betonu, ale są schodki, które prowadzą na piasek, bo to jest piaza, plaża, no ona jest taka półpiaszczysta, półkamienista, pół kamienista, ale ładna bardzo plaża. Są też falochrony, czyli takie konstrukcje na plaży z kamieni, z betonu, które chronią plażę i promenadę przed falami, czyli falochrony. Plaża jest w kształcie takiego półksiężyca, więc bardzo ładnie to wygląda. No i pochodziliśmy sobie tam, wypiliśmy kawę. Ja zjadłem sobie też angielskie śniadanie, które w Anglii można praktycznie we wszystkich kawiarenkach lub jakichś tam restauracjach, pubach zjeść cały dzień. Nie trzeba, nie jest tak jak z innymi śniadaniami, które często tylko są serwowane rano, powiedzmy do 12:00 Można je zjeść nawet o, nie wiem, o 17 godzinie. Także zjadłem sobie śniadanie bo byłem głodny po wycieczce i pobyliśmy tam jeszcze troszkę na plaży i zaczęło padać, zaczęło siąpić, to nie był jeszcze deszcz, taki no, prawdziwy deszcz, ale już było widać na niebie, że zbiera się na deszcz, więc stwierdziliśmy, że ewakuujemy się stamtąd, że ruszamy jeszcze gdzieś indziej. I pojechaliśmy do innej miejscowości, taka malutka wioska, w ogóle ciekawe, bo nazwa Mimo, że to Anglia, to nazwa wioski jest typowo francuska. Beaulieu, czyli ładne, piękne miejsce, tak? O ile się nie mylę z francuskiego. W ogóle to się często zdarza w Anglii, że są takie naleciałości lub jakieś nazwy, wiosek, miasteczek z francuskie, francuskimi akcentami. Wiadomo, te języki są bardzo wymieszane. Nie wiem, czy, czy wiecie, ale angielski język ma mnóstwo słów. Które są słowami francuskimi. No i ta wioska też nazywała się, miała nazwę francuską. I tam chwilkę pobyliśmy. To jest bardzo mała, taka senna, ale piękna wioska. Już nie chciało nam się chodzić, bo pogoda nie była najlepsza. Już było dosyć pochmurno i, i robiło się chłodno, ale chcieliśmy zobaczyć po prostu tą wioskę, bo wioski w no, takie, jest bardzo dużo w Anglii wiosek, które są naprawdę piękne, jak z bajki szczególnie w niektórych hrabstwach i na przykład to hrabstwo się nazywa Hampshire, czyli to jest na południowy, południowy zachód od Londynu i wioski w Hampshire naprawdę są cudowne niektóre nie tylko tam oczywiście, w innych miejscach też, ale wioski w Hampshire jakby wieś tej, tego hrabstwa słynie z tego, że jest po prostu bardzo bardzo piękna więc pokręciliśmy się tam troszkę, był tam jeszcze ładny kościół, bardzo stary, stary cmentarz, te miejsca w Anglii zawsze są klimatyczne, cmentarze takie wiecie stare celtyckie, angielskie cmentarze, oni w ogóle tutaj cmentarze nie odnawiają, w Polsce na przykład cmentarze często są odnowione, to jest traktowane jako coś, nie wiem, o to trzeba dbać, żeby tam wszystko można było przeczytać na nagrobku kto, kto kiedy żył, ile lat i nie wiem, mimo że to było 200 lat temu. A tutaj y, zauważyłem, że cmentarze są po prostu pozostawiane same sobie, nikt, nikt ich nie odnawia, często nawet już nie można odczytać na, na, na płycie y, na grobka, kto kiedy tam żył, jak się nazywał, troszeczkę można coś tam może zauważyć, ale te nagrobki po raz tam mech często i są po prostu, no w końcu one się same rozwalają i pewnie usuwają te nagrobki. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, nie oceniam, ale mi się osobiście to bardziej podoba chyba, bo yy, nie wiem, wszystko i tak ma swój kres, nikt nie będzie o nas za jedno czy dwa za dwa pokolenia już pamiętał, być może następne pokolenie będzie o nas pamiętać, ale potem już nikt nie będzie nas pamiętał, więc tak naprawdę po co zabierać miejsce i po co, i po co o to dbać. Tak naprawdę to jest tylko coś, co zadowala ego osób żyjących, według mnie. A tu w Anglii, według mnie, te miejsca wyglądają naprawdę klimatycznie. To jest tak, jakby człowiek się przeniósł w czasy takie, wiecie, celtyckie. Nie trzeba oglądać serialów typu Władca Pierścieni lub grał, gra Tron, czy, czy nie wiem, jakieś tam inne filmy typu Hobbit. To jest naprawdę w takich miejscach, w Wielkiej Brytanii ogólnie, w Irlandii te miejsca są praktycznie na każdym kroku w, poza miastami oczywiście. Poza miastami. Także pobyliśmy jeszcze troszkę tam i pamiętam, a jeszcze kupiłem kartkę pocztową Parku Narodowego New Forest, żeby może komuś wysłać za jakiś czas do znajomego lub może do, do rodziców w, w, w Polsce, żeby zrobić im małą niespodziankę. Już prawie nikt teraz kartek pocztowych nie wysyła, a ja czasami, nie często, ale czasami jeszcze to robię, uważam, że to jest fajne, uważam, że można komuś zrobić fajną niespodziankę, albo ja sam osobiście uwielbiam dostawać kartki pocztowe. Jeszcze tutaj, tak na marginesie, powiem wam o takiej fajnej stronie, się nazywa post, crossing, nie wiem jaki tam jest postcrossing.com czy postcrossing com i to jest taki serwis, gdzie możecie się zarejestrować i możecie przypadkowym ludziom na całym świecie wysyłać kartkę pocztową i potem będziecie też otrzymywać kartki pocztowe od przypadkowych osób. Ja bawiłem się w to nie wiem chyba dwa czy trzy lata temu, potem przestałem, bo już nie mieszkałem blisko poczty, już mi się nie chciało chodzić na pocztę taki czasownik jest po polsku, drałować na pocztę, tak, czyli drałować, czyli chodzić tak e, z mozołem daleko, nie wiem, bez przyczyny. Nie chciało mi się już drałować na pocztę i przestałem się w to bawić, ale pamiętam e, przez ten okres roku, e, jednego roku czy dwóch lat, nie wiem, e, jak to robiłem, to dostawałem kartki z Australii, z Japonii, ze Stanów, z Chin, super to było, zamiast, wiecie, rachunków, czy jakiś tam ulotek w skrzynce, po, w skrzynce pocztowej. Co jakiś czas wracając z pracy dostawałem kartkę na przykład z, z zachod, ze wschodniego wybrzeża Australii, z Queensway. I to było naprawdę świetne uczucie. Polecam, jeśli macie czas i ochotę. Świetna zabawa. Szczególnie, nie wiem, dla, uważam, że to jest też fajne dla dzieci, jak dzieci są w domu, to też można takie coś robić, bo nigdy, nie wie, nigdy się nie wie, co się dostanie, jaką kartkę i y, można się dużo jako dziecko też nauczyć, na przykład, nie wiem, przyjdzie kartka z, no właśnie, na przykład z Japonii, więc już można, jest jakiś fajny temat do rozmowy z dzieckiem, typu można pokazać, gdzie ta Japonia jest, co tam w tej Japonii się je, jacy tam ludzie inni żyją, e, ale jakby też y, można się oswoić, że ludzie mają tak naprawdę podobne życie, podobne plany, marzenia, problemy jak my tutaj. To jest takie coś, co jakby jednoczy nas lub pomaga zrozumieć już od małego, że, że ludzie są podobni wszędzie. Super sprawa, mi się podoba i może do tego nawet wrócę za jakiś czas. Może nawet tą kartkę wyślę właśnie nie do rodziny czy do znajomych, a właśnie do kogoś obcego, przypadkowo wylosowanego na stronie post-crossing. Dlaczego nie? Także, co, a propos wycieczki, potem się zebraliśmy, pożegnaliśmy się, bo jeszcze byli z nami też inni znajomi, oni wsiedli do swojego samochodu, już zaczęło wtedy dosyć mocno padać, pamiętam, więc w pośpiechu się pożegnaliśmy i zaczęliśmy wracać do domu. Wracaliśmy też około dwóch godzin, po drodze już niestety padało i po drodze był dużo większy ruch w stronę Londynu niż rano przy wyjeździe z Londynu i zastanawiałem się dlaczego i wydaje mi się, że dlatego, że pewnie wielu ludzi było poza Londynem na weekend, być może wyjechało tak jak my lub być może byli w odwiedzinach, pojechali w odwiedziny do, do swoich rodzinnych domów, w swoje rodzinne strony, do rodziców na przykład którzy może, być może pochodzą, wielu ludzi pochodzi, wiadomo, tak jak w każdej stolicy, tak jak w Warszawie, tak jak w Berlinie, w Nowym Jorku, w Paryżu czy gdziekolwiek jeszcze indziej, ludzie pochodzą spoza stolicy, no mieszkają, żyją w stolicy i, i, i ten wieczorny, popołudniowy ruch w niedzielę w stronę Londynu był naprawdę spory, intensywny, no, ale na szczęście nie było żadnych korków, obyło się bez opóźnień, nie utknęliśmy nigdzie w korku, nie było żadnego wypadku po drodze, jechało się bardzo przyjemnie i tak się skończył nasz weekend. Było super i mam ochotę znowu już dziś pojechać. Niestety jest, tylko, jest dopiero poniedziałek. Trzeba czekać jeszcze cały tydzień do następnego weekendu. Do następnego weekendu ale powiem wam, że od kiedy już tutaj, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, można coś robić oficjalnie i można jeździć, nawet można się zatrzymywać, można wynajmować już zakwaterowanie na noc, ale nawet na takie jednodniowe wycieczki to po prostu człowiek czuje, że żyje. To jest wspaniałe uczucie być poza, poza swoim jakby rewirem, tak, swoimi, poza miejscami, które się już tak, przejadły, które już są tak dobrze znane, bo, bo się chodzi w nie, po tych miejscach praktycznie codziennie. Fajnie jest gdzieś wyjechać dalej i zobaczyć coś innego, coś nowego, zobaczyć ludzi, którzy siedzą w kawiarniach, piją kawę, zobaczyć ludzi, którzy w pubie stoją i piją piwo lub jedzą coś w restauracji. Po prostu wróciło tutaj życie i to jest naprawdę fajne uczucie. Dzięki, że wysłuchałeś, wysłuchałaś kolejnego odcinku, odcinka, przepraszam, mam nadzieję, że był ciekawy i aha, zanim jeszcze powiem, do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku, chciałem na coś zwrócić uwagę, w ostatnim epizodzie tak o fałszywych przyja, przyjaciołach, tak? trzeba uważać, bo po polsku też te końcówki mogą być mylące, łatwo powiedzieć przyjacielach, a powinno być przyjaciołach, i tak samo właśnie e, chciałem powiedzieć o błędzie, który, który popełniłem, tak? E, powiedziałem m, słuchać podcastu. Dzięki, że słuchasz mojego podcastu. A po polsku jest słuchać kogo, co, podcast. I jeden z moich, z moich znajomych, który, y, który, <gry> który znalazł chwilę czasu, nie wiem, to jest Polak, który, któremu się chciało posłuchać tego odcinka, powiedział mi właśnie, że słuchał mój podcast, tak, a nie mojego podcastu, bo jest słuchać kogo co, podcast. I powiedział, że powinien być biernik, słuchać kogo co, podcast. I powiedział mi też, że wielu Polaków według niego ten błąd robi. I ja nie byłem tego świadomy, widzicie. Jestem Polakiem, mówię po polsku, ale też robię błędy. To jest tak naprawdę normalne. U mnie może być jeszcze inny powód. No ja osobiście no jestem wielkim fanem języków obcych i mówię w kilku językach obcych i robię to praktycznie codziennie, więc jakby mam też takie wrażenie, że czasami nie, że zapominam polski, ale jakby jestem w stanie zrobić jakiś śmieszny błąd czasami, bo po prostu no, czasami mi się mylą końcówki też, oczywiście tutaj podczas tych podcastów staram się w wielkim skupieniu jakby no i ja nagrywać i, i, i mówię wszystko tak, jak powinno być, ale zdarzył mi się błąd. Powiedziałem kogo, czeg kogo, czego podcasta powinno być kogo, co, tak, czyli biernik. Także przepraszam Was za błąd, ale przyznaję się bez bicia że znalazł się błąd w, w poprzednim odcinku. Dzięki Hubert za zwrócenie uwagi. Hubert to mój znajomy, który mi o tym powiedział. Słuchajcie, ale nie przejmujcie się błędami. Błędy są ok. Błędy to jest najlepsze narzędzie, popełnianie błędów to jest najlepsza czynność, która istnieje po drodze do sukcesu, tak? czyli jeśli chcemy osiągnąć sukces jeśli chcemy się czegoś nauczyć, jeśli chcemy się być lepsi, jeśli chcemy być lepsi w tym, co robimy, popełniajmy błędy, zaakceptujmy je, cieszmy się nimi, nimi. nie przejmujmy się opinią innych ludzi, nie przejmujmy się, e, szczególnie w kwestii językowej, że ktoś powie albo coś pomyśli, bo praktycznie nikt nigdy nic nie powie, ale ktoś może sobie coś pomyśli, o, nie wiem, tato nie mówi jeszcze po polsku, dobrze, a już, a już, już gada nikt tak nie powie, słuchajcie, przeważnie jakby ludzie pozytywnie na takie rzeczy reagują, jak ktoś się wysila, jak ktoś się uczy, dlatego nie ma co się przejmować i, i po prostu błędy, błędy są potrzebne, żeby, żeby zrobić postęp, według mnie. Wiadomo, jeśli ktoś robi błędy, cały czas te same błędy popełnia, jeśli ktoś nie, jakby nie jest świadomy tych błędów i ma, ma to gdzieś, no to wtedy już jest bez sensu, to jest strata czasu, ale e, nie ma nic złego w popełnieniu błędu jeden raz, dwa, jeden raz, dwa razy, trzy razy, ale trzeba z tego po prostu wyciągnąć wnioski i, i iść naprzód. Także popełniajcie błędy, a zajdziecie daleko. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym podcaście.